0: Otstar.ru представляет Don't Speak. Подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. Подкаст подготовлен при поддержке lingualeo.ru Интерактивного сервиса для изучения и практики английского языка. Hello! Здравствуйте,
1: друзья! С вами подкаст Don't Speak, о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. И сегодня в студии я, Андрей Гуляев, и мой гость Алексей Раджавов, координатор образовательных программ компании Global Step. И сегодня мы с вами поговорим о изучении английского языка, методом погружении, про то, где его лучше стоит учить и как, поскольку вот в Петербурге уже весна, Уже пора прекращать сидеть дома и куда-нибудь уже, наконец, выходить на соло. Итак, Алексей, привет. Добрый день. В двух словах о себе и о том, чем ваша компания занимается.
0: Компания Global Step консультирует, помогает людям выбрать образовательную программу за рубежом в нескольких направлениях, как для детей каникулярные программы, для взрослых, для тех, кто хочет поступить дальше в Европейский университет, для тех, кто хочет просто выучить язык за границей. Ну, а я, соответственно, помогаю людям сделать правильный выбор.
1: Отлично. И вот про этот самый
0: правильный выбор, наверное,
1: и хочется начать. Вот... Если хочется поехать за границу, учить английский, то куда это лучше вообще делать и как это лучше делать?
0: Лучше всего ехать в Великобританию, ехать в Англию, но не, скажем, не в Лондон, не в какие-то крупные города. Лучше выбрать в Британии школу, Найти какую-то Школу, зарекомендовавшую себя С давними традициями С Репутацией А почему не в Лондон-то? Там же наверняка
1: полно Зарекомендовавших себя школ
0: Да, и при этом Полно других соблазнов Если человек едет Учить язык А не тусить в Лондоне
1: Ну и я вот, честно говоря, так вот подозреваю, что
0: в Лондоне и так хватает наших соотечественников. Безусловно. В Лондоне хватает как наших соотечественников, так и представителей других наций. И все это будет особенно наши соотечественники, люди из бывшего СССР, из СНГ. Это отвлекает. Это не позволяет человеку полностью погрузиться в инородную языковую среду. Он зная, что соотечественников много, будет иной раз избегать общения с иностранцами, будет прибегать к помощи русскоязычных людей, потому что ему так удобнее, потому что ему так проще. И это нисколько не показатель того, что это плохой ученик, плохой студент, и человек не хочет учить язык. Просто так проще, просто в людской природе заложено, что ему что он ищет своих. А когда он знает, что своих нет, то он волей-неволей начинает уже говорить на чужом языке. Да, это действительно вот такое вот
1: убеждение. Оно на самом деле, чтобы почувствовать его действия, не обязательно даже далеко ехать. Даже в России, когда занятие, ну, в какой-нибудь школе английского, да, могу по своему опыту занятий в Донспик Спик, и в других школах, где мне доводилось эти занятия, сказать, что когда студент понимает, что преподаватель русскоговорящий, или просто понимает по-русски, то это сильно влияет на эффективность обучения. То есть, я знаю, что многие носители языка, которые уже, может быть, давно в России, которые хорошо довольно, достаточно владеют русским языком, они прикидывают, что русского не понимают вовсе. И тогда эффективность на их занятиях лучше. Потому что, ну, действительно, люди не дураки. Они обычно идут самым простым путем. Если оказывается, что самый простой путь объясниться – это искать по-русски, ну, так, все так и делают. Но когда вот действительно это самый простой путь, сказать по-русски не работает, вот тогда наш мозг начинает совершенно по-другому себя вести, гораздо эффективнее, и изучение языка, оно просто выходит на другой уровень. У себя в «Don't speak» я периодически как раз нацепляю на себя такую вот роль человека, не понимающего по-русски вообще. Я специально предупреждаю студентов, говорю «все». I don't speak Russian anymore, я больше не говорю по-русски, и на все их попытки, ну, что ты сказал, а как это перевести, я реагирую одним и тем же образом. What what have you said? I don't understand you и так далее. Всячески прикидываю, что не понимаю. Поначалу все говорят, ну, все, хватит, хватит уже играть, давай, мы все поняли, давай, типа, нужно на русском, а вот потом реально наступает такой прорыв сознания, я бы сказал, и человек включается в эту, что ли, игру, в эту роль и
0: начинает говорить по-английски. Да, тут не стоит забывать, что людям в любом возрасте нравится играть. И они, может быть, даже где-то на подсознании понимают, что это игра. Но тем не менее, они настолько ею увлекаются, что. А в данном случае, если это будет а, еще и абсолютно чужая языковая среда, где это еще и не игра, то. Да, когда люди уже там, люди всерьез не понимают русского, ну, с ними тут уж
1: особо как-то русски ты и, и, и не поразговариваешь, они будут совершенно искренне признаваться вам в том, что не понимают. Да, еще одна особенность, действительно, то, что Алексей совершенно справедливо заметил, да, что когда есть рядом русскоговорящие люди, сюда есть соблазн поговорить по-русски. Это действительно так, и вот знакомый у меня один ездил учиться, ну, высшее образование получал в Финляндии, и там, естественно, поначалу там... Вот первую, наверное, неделю семестра все в общежитии говорили по-английски, ну, в основном. Поскольку было там были люди, наверное, страны из 30, то есть это вся Европа, это часть Азии, это Америка, как северная, так и южная. И люди отовсюду. и Единственный язык, на котором они могли все более-менее статистить, это был английский. Но поскольку русских студентов там было больше, чем один, уже где-то, наверное, там на второй неделе все, реально вся там общага потихоньку начала переходить на русский. И вот там, если в первые дни там я созванивался с другом по скайпу, я говорю, привет, как там у тебя дела? Вот. И он говорил что-то типа того, что вот у меня есть друг по комнате, вот его доп- зовут, допустим, Джон. Это там, Hi, hey, Джон, that's Andrew, he's from Russia, и представляет меня на русском языке. Когда я в середине семестра ему точно так же звонил по скайпу, он говорил что-то в духе того, что а, «Джон,
0: иди сюда!» Туда опять Андрей звонит. И Джон спокойно приходил. Ну, похожий опыт у меня был, когда я также посещал общежитие в Финляндии. У меня там знакомая училась. Я приехал на три дня, и это был уже второй год их обучения. И русских там было в Финляндии много в этом университете. Какие-то ключевые фразы. На русском понимала абсолютно все общежитие. Я помню такую фразу «менты приехали». Все общежитие начинало гаситься по углам тут же. Вот.
1: Да, вот, вплоть до такого. Окей, ну что, значит, соответственно, по, с этим понятно, да, что нужно ехать туда, где минимальные шансы. Встретить
0: своего человека, да. Угу.
1: Окей. Что еще? Какие еще могут быть советы тем, кто соберется погружаться в языковую
0: среду? В первую очередь человеку нужно выбрать, э, ну, куда мы уже сказали, э, как ехать, зачем он это делает и насколько он едет. Оптимально э, ехать ну, ми- минимум на две недели, чтобы успеть э, хотя бы минимально адаптироваться, э, но и не больше месяца на, на первые разы, для того, чтобы и. Ну, что тоже немаловажно, не потратить много денег и э, не. Э, переусердствовать, это же тоже очень важно, не испугаться. Вот, вот, в этой вот вилке от двух недель до месяца наиболее комфортно человеку, который вот первые разы оказывается в чужой языковой среде, в чужой культурной среде, наиболее комфортно будет себя ощущать. И вернувшись в свою культурную среду, вернувшись в Россию, он уже будет и иметь представление о том, как оно бывает. И при этом еще помнить, как оно здесь. Как оно бывает по эту сторону. А вот с каким уровнем английского
1: лучше всего, вот, по опыту вашей компании, отправлять людей учиться за границу? Да? В каком, с каким уровнем языка лучше всего ехать э,
0: в ту же Англию, его дальше развивать? Ну, в первую очередь, э, если мы говорим о взрослых людях, то... Э, Абсолютным новичкам, конечно, не стоит этого делать. Потому что, когда у человека уже, ну, стоит признаться, более такое закоснелое восприятие, закоснелое сознание, ему нужно туда ехать, уже имея багаж языковой. Ну, наверное, хотя
1: бы для того, чтобы сориентироваться, то, знаете, в аэропорту, такси поймать или там на поезд сесть, доехать до этого места, где, собственно говоря, он будет английский-то
0: учить. Ну, это если у него нету трансфера. Ну и в любом случае, конечно, нужно иметь какой-то опыт, какой-то бэкграунд, просто для того, чтобы в самой простой ситуации не растеряться, не впасть в панику уже на этапе посадки самолета, и не сказать самому себе, да пошел тот язык, я не хочу его больше учить. Все. Таки все-таки с каким уровнем-то? Лучше всего? Я бы сказал, что взрослому человеку это нужно интермедиат либо преинтермедиат уровень, чтобы иметь вектор, иметь вот получить стимул такой вот резкий яркий для того, чтобы продолжать обучение. Потому что человек на этапе, вот когда у него есть уровень интермедии, то он уже, в принципе, начинает подумать, да, наверное, я уже неплохо знаю язык, и, наверное, мне уже достаточно вот для моего, для того, как я его использую, мне, в принципе, можно уже остановиться. И вот для того, чтобы вот этих вот коварных мыслей не возникало, человеку нужно получить стимул. И это очень серьезный стимул Вот такой вот на этом уровне поехать учить язык за рубеж Да, на самом деле Вот по
1: моему тоже опыту преподавания Могу сказать, что КПД обучение Он действительно наиболее высок На вот уровнях pre-intermediate и intermediate Почему? Потому что ну, Это вот примерно середина любой вот схемы уровня Которая, представит там любая абсолютно школа английского да, Там начинается все с beginner Потом elementary, потом как раз-таки pre-intermediate Intermediate, и потом upper-intermediate И advanced а того шесть уровней. Есть еще, конечно, более высокие, но их мало где вообще найдете. Так вот, и с одной стороны, на этих уровнях при интернете, вот в середине, золотой середине всей этой а, линейки уровней, что ли, с одной стороны, и уже английский достаточно понятен, чтобы его можно было а, воспринимать без чьей-то сторонней помощи. А с другой стороны, еще остается ну, довольно много невыученной информации, да, которая который еще предстоит узнать, да, то есть какие-то большие перспективы развития. Если говорить о уровне, например, beginner, когда весь английский еще впереди, да, при первой встрече понять на этом уровне носители языка обычно ну, не просто это связано с этим стрессом и так далее, а на уровне advanced уже большинство людей, которые с вами разговаривают, например, на английском в России, которые с вами вместе учились, да, вы так про их английский все уже знаете.
0: Ну да, да безусловно. Вот. Ну, а если мы говорим о детях, то нужно всегда учитывать, что дети меньше испытывают стресса, во-первых, во-вторых, быстрее усваивают информацию, и школы в Британии детей начинают обучать там едва ли не с пеленок, с 5-7-летнего возраста дети уже, с согласия своих родителей, могут ехать учиться в Британии. То есть учить у прям с нуля? Грубо говоря, да, потому что для детей это совершенно другие ощущения. Для детей, я повторюсь, это гораздо меньший стресс. И дети все воспринимают как игру, и, соответственно, все школьные программы для детей они построены как игра, с большим количеством неклассных мероприятий, с большим количеством там, спортивных, развлекательных каких-то мероприятий. Поэтому ребенок у ребенка несколько другая схема восприятия языка. Да и вообще, на самом деле, дети по-другому учатся.
1: Вот Не помню, кто это сказал, что лучше всего учишься в трех случаях. В детстве, на тренингах и когда жизнь загнала в угол. Ну вот, и на самом деле взрослым реально есть чему поучиться у детей в плане... Особенно освоение языков. Да, вот все, я думаю, те, кто нас сейчас слушает, да, они все, наверное, выучили русский. Вот так Должны вот. были. Ну, да. Вообще И вообще, как-то вот легко, без проблем. Вот. И, между прочим, русский – это один из самых сложных языков на этой планете. Между прочим. То есть, русские, которые учат английский, они вот в среднем, скажем так, в своей массе гораздо более успешны, чем те же британцы, которые учат русский. А таких или американцы, которых на самом деле таких немало. Я помню, три часа, наверное, пытался объяснить одной девочке, британке, которая приехала в Россию стажироваться, почему вот есть слово «разочаровать», есть слово «разочаровывать». И почему там в середине появляются еще две буквы. Она говорит, что за дурацкий русский, как у вас «разочаровывать»? Откуда у вас среднее слово что-то новое появляется? Так вот, возвращаясь к теме взрослых и детей, которые учат языки. Если многие ну, взрослые, они почему-то к себе такие очень высокие требования предъявляют по поводу изучения языка. У меня все должно сразу получаться с первой попытки. И если почему-то не получается, а это абсолютно естественный процесс в обучении, они сразу же начинают вешать нос, ой, идет за такие, знаете, драматичные выводы: типа: Ну все, я не выучу английский. Языки это не мое, у меня нет способности к обучению. И вообще я тупой.
0: Ну, конечно, думать так не надо.
1: И, да, и на самом деле, если посмотреть на детей, которые осваивают язык, да, там каждому успешно выученному слову или фразе или еще чему-нибудь, а там особенно в юном возрасте, способствует, точнее, не способствует, а
0: все это предваряется таким количеством попыток, что... А с другой стороны, с другой стороны а вот это количество попыток и конечный успех, он сопровождается искренней радостью. Мне кажется, что взрослому человеку нужно... А, вот вы говорили о том, что нужно а, научиться у детей многому. Вот это одна из тех вещей, которые нужно научиться у детей. Научиться радоваться своим успехам. Причем независимо даже от масштаба этих успехов. да, Потому что, опять же, взрослые
1: и в плане успехов тоже все высокие требования предъявляют. Да. Ну вот если я смогу общаться как, не знаю, какой-нибудь э, ведущий американских но то да-да, я так еще более, более-менее ничего. А на самом деле даже каждое понятое слово в речи, каждая сказанная фраза, это реально повод для такого вот маленького праздника и сказания. А я молодец.
0: Да, да, да. (кười)
1: Так что, друзья, независимо от того, где, как вы учите какой язык вы учите, не парьтесь про ошибки. Тем более, что на самом деле эти ваши ошибки в речи, может быть, даже никто и не заметит. И хвалите себя за каждый самый маленький успех. Каким бы он ни был, Ну что, Алексей, продолжаем тогда? Какие еще советы можно дать тем, кто едет учиться за границу или
0: погружается в английский язык? Ну, нужно сказать, когда нужно ехать. Так мы уже обсудили, куда и насколько. Нужно сказать, когда ехать лучше не летом. Лучше всего ехать осенью либо весной. Потому что летом наплыв изучающих возрастает в несколько раз, и получается так, что вместо небольших комфортных групп учебных мы имеем переполненные классы, в которых, соответственно, если где-то прибыло, где-то убыло, каждому уделяется гораздо меньше внимания, каждый получает гораздо меньше количество Информации, потому что она есть, вот общее количество распределяется уже на большее количество людей.
1: Ну, и опять же, я подозреваю, что гораздо больше в таком случае шанс нарваться на Безусловно. соотечественников. Безусловно,
0: да. да, соотечественники точно так же э, вспоминают о том, что о, пришло лето, пора учить язык, пора заниматься делом, что же я тут сижу, у меня, там, не знаю, школьные каникулы или университетские каникулы или еще что-то. Пора, да, собрать уже манатки и ехать учить. Ага, а на
1: самом деле, да, ребят, вот... Так что да, учитывая это, давайте-ка уже пора сейчас ехать. Да. Пока апрель, еще вот... Апрель месяц, весна наконец-то пришла. В Англии, я подозреваю, там уже давно весна. Ну, вот она там,
0: наверное, совпадает с календарной весной, наверное, в марте где-нибудь уже... Не, в марте там мило, по крайней мере, в Северной Ирландии прям были. э Помню же, как раз еще футбольный матч отменили из-за пурги, потому что завалило снегом, как как в январе.
1: Ну, тем не менее, сейчас вот отличное время. Или где-нибудь, я так понимаю, по
0: осени тоже хорошо. Да, когда все вот эти вот э и соотечественники, и представители других наций, кто летом спохватился, они уже отучились, схлынули, преподаватели немножко отдохнули, и тут приезжаете вы, готовые учить язык замечательно. Да, к людям, которые вас во вообще готовы учить. Супер. Вот, ну и, конечно, здесь это немаловажный фактор, не будем этого отрицать, что играют роль финансовые соображения. Так вот, летом в туристический сезон возрастает стоимость курсов, возрастает стоимость и перелетов, и всего прочего. Поэтому если вы хотите сэкономить, если у вас есть такая цель, то нужно успевать это делать осенью, либо весной. Ну, а если вы хотите поехать зимой, что тоже вариант, то это уже ну, своя зимняя атмосфера, свои зимние развлечения какие-то. Это, Допустим, если летом вы вам школа предложит поиграть в теннис или в футбол, то зимой вы можете покататься на коньках. Что кому ближе? На коньках, на лыжах. Угу. Это если мы говорим о внеклассной работе.
1: Да, и вот, кстати, насчет неклассной работы. А вот насколько вообще актуально вот прям брать, записываться в школу, ну, уроки там ходить, да, а почему не взять просто там, на две недельки махнуть тот же самый Лондон или в Нью-Йорк, или, в общем, в любой англоговорящий город, или там в страну в целом там поехать, поездить по разным местам и просто пообщаться с людьми. Ну, вот
0: Why not? Почему бы нет? Ну, опять же, нужно вспоминать Какие цели мы перед собой ставим? Если наша цель ключевая, все-таки поехать и потусить в Лондоне и пообщаться с людьми, то для многих этого, конечно, будет достаточно. Если мы хотим изучать язык, если мы хотим а, изучать в том числе правильный язык, а, академический, то нам нужно получать знания от профессиональных преподавателей, а не на улице, там в баре или на... Ну, Предположим, в бассейне там, ну, как-то так. Да, в в бассейне я прям
1: представляю, люди плавают. Hello, do you speak English? И так далее. Да, единственное, что я бы не сказал, что прям одно другое отменяет, да, и это вещи какие-то противоречащие. Вот в обычных школах, да, вот э, в Англии то же самое, да, если вот курс двухнедельный, сколько времени в день вообще на занятия уходят? Есть ли время после этого, там, опять же, потусить в тех же барах, э, в тех же бассейнах, э, на улицах и так далее?
0: Время остается даже если вы выбираете интенсивные курсы, потому что интенсивные курсы – это а, 5 часов в день занятий. Это 3 часа с утра, потом перерыв на обед, и еще 2 часа после обеда выучите язык. И, соответственно, считайте, что даже выбрав интенсивные курсы, к 3 часам дня у вас учебные занятия закончены. Ну, соответственно, все остальное время вы можете выбирать а, деятельность на ваше усмотрение. Либо ту, которую предлагает школа, а, а школы, в, если мы говорим про Британию, да и вообще, если мы говорим про языковые школы какие-либо, более-менее зарекомендовавшиеся себя, они предлагают огромный выбор развлекательной, экскурсионной, спортивной программы. Какие угодно мероприятия можно выбрать. И нужно помнить, что если вы уже оказались в другой среде, если вы уже потратили силы, время, средства, сказали себе, да, я хочу это делать, да, мне это нужно, вам нужно всегда в любом случае как можно больше участвовать в тех внеклассных мероприятиях, которые предлагает школа. Как бесплатных, так и те, которые требуют там дополнительных финансовых затрат, будь то посещение музея, или многие школы предлагают как вариант боулинг. Потому что и когда в школах эти программы разрабатываются, когда они готовятся, то руководство школы смотрит на распределение нагрузки, на ту лексику, которая будет использоваться, на тот формат общения, который вы выберете. Потому что если вот сегодня мы едем в музей, школа нас везет, то, соответственно, это будут культурные, исторические термины, искусствоведческие какие-то. А завтра вот мы едем играть в боулинг. И, соответственно, вы уже совершенно другую лексику используете и совершенно по-другому общаетесь со, со своими сокурсниками. Более раскрепощенная, более дружеская какая-то атмосфера. И постепенно у вас накапливаются разные опыт общения в абсолютно разных ситуациях.
1: Да, хочу добавить, что, ну вот опять же, такой небольшой камень, город наверное, чисто академического такого подхода к изучению языка, строго по учебнику, и вот шаг влево, шаг вправо, расстрел. Я сталкивался с тем, что многие люди порой впадают просто в ступор, если попадают в какую-то абсолютно бытовую, зачастую, ситуацию общения, вплоть до того, что там подвинься, а можно сядь на эту скамейку, или там, слушай, у меня там сел телефон, надо подзарядить, или, не знаю, передай, пожалуйста, соль. То есть они могут объяснить, что... Ну, скажем, какие там бывают темы учебники, что «Лондон is the capital of Great Britain», да, или «Про овцеводство в Австралии». Про Рождество еще. Про Рождество, да, вот эти «Про овцеводство в Австралии». Я сам помню в школе, где-то в классе в седьмом раз доклад целый читал. С тех пор ни разу правда, не пригодилось, но все же. Или какие-то еще такие вот контексты. Ну, естественно, составители учебников, они пытаются все предугадать, но все-таки им не удается предугадать абсолютно все возможные ситуации, и рано или поздно вы с такой можете столкнуться. А если вы общаетесь с людьми, если вы сами попадаете в такие ситуации, ну, отлично, один раз попали, вам тут же объясняют, что делать, как говорить, как называется вот эта вот штука или вот это вот действие, и дальше все уже идет по маслу. То есть, английский все-таки это практический навык, и в теории его,
0: ну, не выучишь. Нужно практиковаться, практиковаться, практиковаться. И вот здесь мы подходим к еще одному варианту практики, очень немаловажному, мы говорим о вариантах размещения. Когда вы едете учить английский зарубеж, вы можете выбрать либо жить там в общежитии, либо снимать квартиру. Все это, естественно, подбирается еще на этапе подготовки, подбирается еще в России. Либо вам предложат принимающую семью. На самом деле и там, и там есть свои плюсы. Если вы выбираете общежитие, то вы ну, меньше зависите от принимающей стороны, вы больше имеете возможности тратить время так, как вам удобно, никого при этом не обременяя. То есть это подходит людям, которые ну, несколько автономно предпочитают существовать. В чем прелесть выбирать проживание в семье? Опять же, вот в этой постоянной практике в бытовых ситуациях мы попадаем в семью и минимальные какие-то действия вот на повседневном на, на этапе на уровне повседневной деятельности мы уже совершаем с использованием иностранного языка Подайте соль как включить воду как выключить воду как ее да потом выключить соответственно все это мы постепенно накапливаем мы используем это каждый день да вот предположим мы 2-3 недели живем в принимающей семье. Соответственно, мы 21 день подряд мы совершаем одни и те же действия. И так или иначе, мы уже к концу этого пребывания начинаем эти действия мысленно даже совершать по-английски. Мы уже думаем, что не... не... Где там эта салонка? А... Там, или не передай ко
1: мне соль, или как, как, как же сказать, как передать соль? А сразу же уже думаем, а okay, окей, I need to ask her to pass me the salt, for example. Абсолютно. Да, то есть, да, то есть ну, мы уже думаем, что ну, так надо попросить бы, чтобы мне передали солонку, например, или что-нибудь еще. И действительно, эти три недели отличное время, вы можете наверняка встречали, да, что три недели формируется привычка. Да, и в частности, вот у вас действительно формируется
0: привычка общения на английском языке. Да, но ну, здесь важно, конечно, не переусердствовать, чтобы потом, вернувшись в Россию, не а, разговаривать на никому непонятном языке и не просить свою семью «pass, pass
1: Ну, на самом деле, с переключением, ну, вот, как мне кажется, все достаточно просто, поскольку ну, контекст, он, когда все люди вокруг начинают говорить на русском, сам уже на волей-неволей начинаешь на русский переключаться. Другое дело, что... Я вот часто наблюдал на многих школах, на курсах английского, вот в России именно. Когда люди учат английский язык два раза в неделю, допустим, ну, это вот обычное расписание, это два раза в неделю, там, по три или четыре академических часа, то вот они занимаются, их, в их жизни есть английский ровно эти два раза в неделю, ровно по эти самые три там, или четыре академических часа, и минуту до занятия, минута после, все, это уже целиком русский язык. Да, а вот если вы и на занятиях общаетесь на английском, а потом вы в эти же ситуации попадаете еще и за пределами
0: занятий, то ваш мозг, он совершенно по-другому относится к английскому. Ну да, то есть, грубо говоря, вы выходите с урока, приходите домой, и вы продолжаете говорить на английском языке. А, ну, а и, конечно, еще очень важно, если вы попадаете в семью, если это хорошая семья, а у каждой школы всегда есть какая-то база, есть наработки, есть проверенные семьи. Если вы попадаете в хорошую семью, вы на три недели становитесь ну, почти членом этой семьи. Вы становитесь там почти родственником. И вас могут привлекать к каким-то семейным традициям, к каким-то семейным праздникам, к семейным мероприятиям. Там, я не знаю, это может быть выезд на пикник или э, семейный поход в кафе. Неважно, не все что угодно. Вы становитесь частью этой семьи. А кроме того, вы для этой семьи человек-экзотик. Вас будут постоянно расспрашивать, как оно в России, как как вы делаете вот это. А покажу фотографию со своим
1: ручным медведем, а ты умеешь играть на Да-да. А вы правда пьете водку каждый день? Кстати, шутки шутками, а серьезно люди за границей так думают, многие. То есть мы это все воспринимаем как шутку. А действительно, русских, ну, многие всерьез думают, что это действительно так. Ну, плюс-минус, конечно.
0: Ну, и таким образом, конечно, выбирая проживание в семье, вы берете на себя какую-то миссионерскую обязанность просвещать отдельно взятую ячейку западного общества.
1: Ну, я я представляю даже не миссионерскую, а такую дипломатическую миссию. Ну, или так, да. Посол локального значения. И действительно будет обоюдно интересно, потому что другой язык – это не только, собственно, другой набор слов и грамматики. Это еще другая совершенно культура. И это тоже еще одна из вещей, которые забывают многие люди, когда учат английский. Сколько раз сталкивался, я уже говорил об этом в прошлых подкастах, что многие россияне,
0: уча английский, думают, ну, это как русский, только слова у них английские. На самом деле нет. нет на самом деле, конечно, все совершенно по-другому. И для того, чтобы это понять, для того, чтобы это почувствовать на себе, нужно, конечно, стараться оказываться в этой среде, в том числе вот каждый день, решая каждодневные задачи, принимая бытовые решения какие-то. Взаимодействие на бытовом уровне, оно уже совершенно по-другому происходит с точки зрения культуры быта. И для того, чтобы это понять, для того, чтобы... А в конечном счете все это выливается в лучшее понимание языка, в лучшее понимание его вот культурных основ. Да, и
1: вы заметите, что люди, которые говорят на английском, об этом тоже я уже часто говорил в подкастах, они думают по-другому, да, у них может быть немножко другая логика. И вы эту логику начнете тоже а, понимать, может быть, даже где-то применять.
0: По, по крайней мере, просто, воспринимать, да. по крайней мере, вы не перестанете ее пугаться, этой логике. Да, и удивляться, как это они а так.
1: Да, вы просто... «Расширите, что ли, свое восприятие мира». Не помню, кто автор этой фразы, этого афоризма, что человек проживает столько жизни, сколько языков он знает. Потому ну, что да? за каждым языком целая целое стиль мышления и многое другое. Окей. И вот мы как раз уже поговорили да, о возвращении в Россию. И вот возьмем такую ситуацию. Вот да, кто-то из наших слушателей, может быть, сейчас вот воспринял наши советы, сейчас быстренько собрался, взял отпуск... И махнул куда-нибудь в небольшой городок в Англии. А, получил английский. Возвращается он в Россию. А тут все русские. И что делать дальше? Вот, э, хей, что вы посоветуете?
0: Ну, современный глобальный мир нам предлагает очень много вариантов решения этой проблемы. А, мы можем, как один из вариантов, а, участвовать в программе каучсерфинга мы можем приглашать к себе иностранцев на постой. Там. И пусть они уже попадают в наши бытовые условия, в наши бытовые ситуации. Да, Couchsurfing, собственно,
1: couchsurfing.org, ссылку мы приведем в описании подкаста. Это очень классный сайт, ну, я бы сказал, даже социальная сеть, что ли, для людей, которые любят путешествовать, но не очень то любят платить за гостиницы. И... Там можно вот выставить статус путешествую, или готов принять гостей, или сам ищу, где бы остановиться. И там очень много ребята совершенно из любых вообще, наверное, стран мира, вот, абсолютно, которые собираются в Питер, например, или, ну, или в другой какой-то город, да, где вы живете. Да. Я думаю, что у нас не только питерская аудитория, все-таки здесь. Так вот. и... Вы можете пообщаться с таким человеком, да, если он вот, на уровне общения вам интересен, вы можете предложить ему пожить у вас. Да, если, ну, потому что многие люди туда именно за этим, за тем, чтобы найти жилье в каком-то городе, куда они планируют путешествовать, собственно, за этим на каучсерфинге и регистрируются. Некоторое время назад мне как-то вот довелось снимать жилье с одним таким заядлым, активным коуч-серфером. И я вот каждый раз, когда мы приходил как так получалось, что я вот даже не знал, на каком языке я буду говорить, когда перейду порог. Потому что в один день меня встречает э, Джек из Лондона. На второй день меня... Ну, не на второй день, конечно, а там, где-нибудь через пару недель, меня встречает девушка из Турции. Потом я обнаруживаю, у нас в квартире завелся американец. Потом в парочка из Франции и так далее. И для меня это был реально ценнейший опыт, как и общение на английском языке. И это мне еще позволило в общении с ними немножко по-другому посмотреть вообще на Россию в целом, когда начинаешь рассказывать кому-то. А мы в России делаем так и так. Какие-то совершенно такие банальные привычные вещи. А человек на тебя смотрит такой, да ладно, да не может быть. И когда они что-то рассказывают, что у них что-то по-другому... Это очень классно, очень интересно
0: Да, это вот опять же тот же Самый культурный обмен На бытовом уровне на Который и им, и нам Крайне полезен Да, и более того, на четко учерфинга
1: хочу добавить Что не обязательно для того, чтобы Общаться на английском языке Ну или каком-нибудь другом на самом-то деле тоже Как я говорил, там ребят со всех стран мира есть Вы можете просто Поскольку там не только вопросы жилья обсуждаются, да, ну, какие-то тусовок, общения и так далее, вы можете просто найти каких-то других англоговорящих ребят, просто с ними пойти в кафе, куда потусить и так далее. Как-то раз, я помню, сидели мы с друзьями, моими коллегами-преподавателями из одной школы английского, и мы подумали, ребят, давайте как-нибудь прикольно проведем вечер. Заходим на четверг в поиске по новостям вбиваем слово «пати». И уже час спустя мы находимся в парке трехсотлетия, в окружении, наверное, человек 20 ребят из Британии, радостно общаемся на английском языке э- и прекрасно проводим время. То есть, найти компанию там, чтобы пообщаться на английском языке на самом деле в Питере достаточно просто. Как? Ну вот Один способ я только что описал.
0: Да, ну и короче, это далеко не единственный вариант. Не секрет, есть вот такое... Такая практика Не совсем приятная Что иностранцу в России очень тяжело Потому что э, Очень мало народу говорит по-английски И очень большой процент тех, кто все-таки говорит по-английски Либо стесняется Либо боится, либо не хочет этого делать э, Либо просто мизантроп по жизни И не хочет с людьми разговаривать Поэтому э, банально спросить Как пройти на сосед... библиотеку? библиотеку, да, на соседнюю улицу а, У иностранца это очень большой стресс И когда он все-таки встречает человека, который Открыт для разговора, который готов с ним говорить На его языке, который готов ему помочь а, Для него это как э, Спасательный круг для утопающего Да, это глоток свежего воздуха Он хватается за этого человека, и не нужно бояться с ним разговаривать, не нужно смотреть на него, как на дурака, когда он хочет, узнав, как пройти в библиотеку, хочет еще о чем-то вас спросить, хочет с вами поговорить. Разговаривайте с ним, говорите, не зря же вы учились, не зря же вы осваивали язык, не зря же вы пытались понять его культуру. Разговаривайте с ним и не отмахивайтесь от него, а вот вам реальная живая практика и... Самый настоящий
1: иностранный носитель языка, может быть, даже английского. У меня был некоторый, назад, очень интересный случай. Мне в ВКонтакте написал парень из Индии, Шахти, сказал, что «Привет, я в России, у меня тут нет друзей, мне тут вообще очень плохо, я тебе случайно наткнулся, наткнулся на тебя в поиске, давайте подружить». Я говорю «Ну окей, давай». И когда мы с ним встретили, по- встретились, пообщались, он был очень рад тому, что нашел кого-то вообще, кто говорит на английском. Потому что, ну, я даже сам удивился, насколько это оказывается в России редкость. Он сказал, что он поехал по программе типа and travel только вот из Индии в Россию. Ему сказали, что да, да, товарищ, ты приедешь в Европу, это Европа, все нормально. Ну, действительно, технически Питер – это Европа. Но он сказал, что когда приехал в Питер, начал общаться, вышел на улицу, он подумал, что его обманули, он вообще не в Европе. Потому что английского вокруг него почти никто не знал. Для это был катастрофический стресс. Он даже думал там, подать в суд, уехать и вообще. Но сейчас уже нормально нашел себе друзей. Мы с ним регулярно общаемся. Сейчас он уже где-то даже работает. В общем, нормально устроился человек. Но для него, поначалу для него был колоссальный стресс. И я думаю, что нечто подобное переживают все, кто приезжает в Россию. Поэтому... С 99% вероятностью Человек, который с вами заговорил На улице на английском языке Он станет замечательным собеседником Если вы этого захотите Если вы поддержите беседу Да, это действительно так Что еще, Алексей, можно порекомендовать Для того, чтобы оставаться Ну, хоть какой-нибудь погруженным
0: В английский язык Здесь в России Начать нужно еще Что называется, не здесь в России Нужно начать там Для того, чтобы иметь возможность продолжать это здесь. Нужно как можно больше воспринимать информации через цифровые источники, через СМИ электронные. Нужно слушать радио. Нужно смотреть теленовости там, на Западе, в Европе. Для того, чтобы, вернувшись в Россию, точно так же в интернете, вот вам пока вы были, скажем, в Англии, вам понравилась какая-то радиоволна. Вы ее к концу вашего пребывания в Англии стали понимать. Вы уже примерно представляете, что а вот этот ведущий скажет так-то, а вот это вот сейчас будет передача о том-то. Вы уже вот начинаете ориентироваться. И вы возвращаетесь сюда, и у вас вот нету этой радиостанции. Но у вас есть интернет. Всегда можно ее поймать. Всегда можно ее послушать. Всегда можно, если не целиком, то какие-то записи каких-то передач найти. Точно так же с новостями. Вам понравились, скажем, новости BBC или новости CNN, да, и вы возвращаетесь в Россию, у вас их нет. Пожалуйста, вы открываете сайт, и вы смотрите эти выпуски. Грубо говоря, если вы не выходите в соседний магазин или в сберкассу, то при желании вы можете целый день существовать полностью в англоязычной среде. если, Если захотеть. Да, на самом деле... Интернет очень много
1: в этом плане позволяет и действительно и новости смотреть. Хотя добавлю, что новости в плане восприятия речи они обычно проще, чем многие многие фильмы, потому что дикторы в новостях к ним подъявляются достаточно высокие требования по произношению, по правильности языка, и там английский в новостях обычно очень очень хороший и обычно очень и очень понятный. Да, да. Гораздо понятнее, чем многих фильмов. Тем более, более того, у меня были прецеденты, когда я, посмотрев какой-нибудь фильм на английском языке, шел к своему, обсуждать его какому-нибудь своему другу иностранцу и говорил, что вот ты знаешь, вот, я вот не понял вот этого момента. Он говорит, а, да, слушай, я тоже не понял. <с- Такое <с- тоже порой бывает, потому что английский – это язык самым большим, наверное, многообразием акцентов в мире, потому что на английском языке говорит очень большое количество людей в очень большом количестве стран. И отклонений от классического правильного произношения акцента очень и очень много. Ну да, у каждой страны по сути дела свое. Да даже в каждой стране по несколько. Да, это действительно так. И опять же еще от меня рекомендация: смотрите фильмы на английском языке. Вот в этом очень большая особенность, разница между Россией и Европой. Один мой друг, американец, он получал второй выше Финляндии, и приехал в Россию, он был очень удивлен, что в кинотеатрах фильмы показывают все на русском языке, даже если да. фильмы
0: голливудские. Да, исключительно все.
1: В Европе обычно, ну вот в большинстве стран, вы не найдете дубляжа, вы найдете фильмы с субтитрами на местном языке. Будь то Финляндия какая-нибудь, или, не знаю в Голландии или что-нибудь еще. То есть там все смотрят фильмы на английском с субтитрами на своем родном языке.
0: То есть они понимают и при этом слушают английскую речь, привыкают к ней. Да, ну и кроме того, конечно, такая, такая практика показывает заботу о туристах, потому что мы говорим о том, что Питер там, туристический город, что очень много иностранцев приезжает, но сходить в кино они, допустим, уже не могут. Да? А какие-то менее туристические города в Европе, пожалуйста, человек приехал с другой стороны, он хочет посмотреть кино, он может Пойти и посмотреть, если он понимает по-английски Он может пойти и посмотреть этот фильм на английском языке Или на языке оригинала Который ему понятен Да, это еще один плюс
1: На самом деле, я уже давно Смотрю фильмы на английском языке То есть, ну, для меня это стало абсолютно неестественным Ну, где-то переломный момент Это было как-то раз, когда я заметил э, несколько существенных ошибок в переводе с английского на русский. Ну, знаете, когда фильм дублирован, там обе дорожки слышны. Ну вот, я слышу, что говорят по-английски, потому что говорят по-русски, понимаю, что это вообще разные вещи. И вот это было довольно много лет назад. С тех пор я смотрю почти все фильмы, которые могу посмотреть, я смотрю их на английском. Вплоть до того, что я пару раз попадал в какие-то забавные ситуации, что э, друзья меня зовут куда-нибудь, э, давайте типа вместе посмотрим фильм. И меня назначают ответственным за то, чтобы этот фильм был. Ну, я притаскиваю фильм, там, он, естественно, на английском. Друзья не всегда к этому просто готовы, бывали. И так смотрят, 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 а потом, блин, что-то не так, он что, на английском, что ли? Я говорю, ну, ну да. И для, для меня это стало ну абсолютно естественно. То есть, у меня, в моей жизни английский есть абсолютно каждый день. И вот сейчас я, например, учу испанский, и вот Алексей, наверное, даже не даст соврать, я покажу свой ноутбук, который стоит на столе в студии. Ну видишь, что там есть интерфейс на испанском. Так что еще один совет от меня, и это на самом деле то требование, которое я предъявляю ко всем студентам Don't Speak, тем, кто приходит ко мне учить английский, это максимально увеличить количество соприкосновений с иностранным языком для себя. И поэтому... У студентов don't speak переводят на английский язык свои телефоны, компьютеры, интерфейсы соцсетей. Все, что только можно,
0: да, да, это абсолютно правильная практика для изучения языка. Кроме того, можно найти, в том числе и бесплатные газеты, журналы, выходящие на английском языке. Если вам нечего делать, вы сидите в кафе Пьете кофе. Ждете кого-нибудь. Ждете кого-нибудь или, наоборот, от вас кто-то только ушел. Пожалуйста, берите англоязычные газеты. Вот St. Petersburg Times, насколько я знаю, это бесплатная совершенно газета. Она ну, во многих стойках в кафе лежит. Moscow Time. Все что угодно. Берите, читайте, пытайтесь понять. Вы сами не заметите, как вы начнете понимать. Гораздо больше, чем в первый раз. И помните то,
1: о чем мы вот уже говорили, что не фокусируйтесь на ошибках, фокусируйтесь на успехах. И Да, действительно, поначалу, когда вы будете смотреть новости или читать газеты, вы будете понимать, ну, далеко не все. Это нормально, абсолютно естественно. И главное, В этот момент там не сломаться, не плюнуть на все это Не сказать, что английский не для меня Нет способности к языкам И продолжить это читать, продолжить слушать, смотреть Действительно сами не заметите,
0: как э, начнете понимать Изучение языка это такой же труд, как э, освоение Каких-то сложных технических устройств или еще что-то С практикой приходит все... Какие-то вещи начинаются на автоматизме уже восприниматься, на автоматизме делаться, на автоматизме говориться, думаться. Поэтому с практикой приходит результат. «Practice makes perfect», то есть
1: «практика делает совершенным», как говорят англичане, да, и, наверное, вот последнее, о чем я хотел бы еще поговорить, да, это об отношении к языку в, вот, в контексте его изучения. Через меня прошло несколько, наверное, тысяч людей, которые хотят учить английский, да, они у меня учились там кто-то проходил на целый курс, кто-то с кем-то мы встречались на одном-двух занятиях. И вот я заметил для себя очень интересную тенденцию: что Ну, я обычно спрашиваю человека: зачем вообще вот, ты английский-то учишь? Ответов очень много, всяких разных. Очень часто был ответ «для себя». И когда я спрашивал «для себя», «а вот это как? Это зачем? А что ты будешь делать?» И вот если человек мог ответить, ну, вот, в чем именно заключается это «для себя»? Для работы, для учебы, тусить с иностранцами, читать книжки, смотреть фильмы в оригинале. Причин очень много. У него, он реально очень хорошо прогрессировал в английском. А если он говорил «ну просто для себя», «ну чтобы было». Обычно такие люди очень долго учились, и ну, не совсем
0: эффективно. Язык — это не цель, и язык не должен становиться целью. И изучение языка, тем более, не должно становиться целью. Язык — это средство. Это средство, в первую очередь, средство коммуникации. И если вам нужно коммуницировать, в том числе с иностранцами, вам, безусловно, нужно учить язык. Язык — это средство... если вы хотите читать, развиваться, смотреть э, фильмы, не обязательно художественные, документалистику, новости, вам нужен язык. Язык — это средство самовыражения, в том числе, если вы хотите э, формулировать свои мысли, чтобы они были понятны не только э, вашим соотечественникам, но и другим людям. Язык — это средство, и нужно всегда об этом помнить, и нужно всегда знать вот Вот у меня есть одна цель, и для ее э, выполнения, для выполнения этой цели, мне нужен язык. Если моя цель поступить в Оксфорд и выучиться в Оксфорде, то средство для достижения, одно из необходимое, это выучить язык. Если у меня цель расширить свой бизнес и работать с иностранными партнерами, мне нужен язык, как одно из условий. И так далее, и Всегда нужно говорить самому себе, что моя цель не выучить язык, а моя цель, выучив язык, добиться того-то и того-то. Да, язык, институт, это, это средство,
1: да, с помощью английского языка можно действительно сделать очень-очень много из того, что нельзя сделать с помощью русского, да, и вот очень важно понимать, зачем вы это делаете, зачем вы учите язык. Да, и вот сейчас, когда наш подкаст уже подходит к концу, задайте себе вопрос, а что я буду делать, когда я выучу английский, а зачем я его учу? И каждый раз, когда вы так, иначе сталкиваетесь с этим языком, вспоминайте об этом, да, это придаст вам и мотивации двигаться к цели, и хорошего такого рабочего настроя. Ну что, я думаю, что нам пора заканчивать. Спасибо, что были с нами. Спасибо, Алексей, за интересные рассказы. Вам спасибо, что согласились меня послушать. Всегда рад. Итак, друзья, если у вас еще остались какие-то вопросы, комментарии, пожелания, пожалуйста, пишите их в комментариях к этому подкасту. Задавайте вопросы Алексею, задавайте вопросы мне по теме сегодняшнего подкаста или каких-либо других. Я стараюсь оперативно реагировать и отвечать на эти вопросы. Пишите свои пожелания по темам будущих подкастов, что вы еще хотите услышать, узнать. И на этом на сегодня мы закончим. С вами был Андрей Гуляев и Алексей Раджебов. И подкаст Don't Speak о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. Гурбай! Все добро.
0: Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.